0: terminar Vai terminar.
1: Se o próximo fizer o Palmeiras é campeão.
0: Mano toque de cabeça! Bateu Gabriel! Gol! Sabe de quem?
2: De um craque chamado 45 de acréscimo.
1: Chegamos! é, rapaziada? Muito boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo aí no nosso YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que ouve o áudio dessa live que pinga depois no nosso feed né, do agregador de podcasts. Estamos no ar com 45 de acréscima edição de número 134. Mais uma semana, mais um episódio. E essa semana nós vamos falar aí sobre a Série A, né? Acabou a Série A do Campeonato Brasileiro na última quinta-feira com muita coisa para a gente comentar, título do Atlético, time de, muitos times de camisa aí rebaixados, muitas vagas para Libertadores, tem muito assunto para a gente falar no 45 dessa semana, e a gente conta aí com a participação de vocês, mais uma vez ao vivo, para trazer os principais destaques, pontos positivos e negativos deste campeonato aí, que foi uma loucura, mas que acabou num ano que acabou tudo encavalado, né? 2021, a temporada 2021, a temporada 2020, perdão, começou em 2020 Acabou em 2021. Então, praticamente não tiveram. Os jogadores não tiveram férias. Um ano muito puxado e terminando aí com o Campeonato Brasileiro, se encerrando, com muita coisa para a gente comentar. Desde já, para você que está assistindo a live, está passando o banner aqui embaixo, ó, lá embaixo na tela, abaixo de Vitor. Para você que está ouvindo o episódio e não está acompanhando, siga-nos nas redes sociais, arroba 45 de Acréscimo, no Instagram e no Twitter. E no seu agregador favorito você pesquisa por 45 da Cresmo e se inscreve para poder receber as notificações de episódios como a do episódio 134 que está começando agora. Eu, Eduardo Costa, estou aqui com o Emerson Esteves e com o Vitor Santos e você vê que a live já tem uma ornamentação diferenciada, né? Porque Emerson e eu estamos como os rebaixados da noite e Vitor veio de preto. Aquele de preto de luto em homenagem às quedas que se concretizaram. Emerson... Não deu
2: para o Bahia, hein? Tudo bom? Bicho! Beleza, beleza, Dudu, Vitor, audiência, caros ouvintes. Meu irmão, e a gente acreditava que seria um ou outro, né? Ia chegar aqui, um ou outro estaria feliz. E no final das contas, todo mundo está sofrendo, já diria Marília Mendonça. Então, foi um final de campeonato que resolveu, reservou muitas emoções para a última rodada. Se não teve briga por título na última rodada, teve disputa por posições importantes, tanto na luta contra o rebaixamento, quanto por acesso a, a, a Libertadores da América e tudo mais. Então, pra gente, quanto torcedor, talvez não tenha sido da melhor forma possível, inclusive, quem ouviu o último episódio até o final, tá no aguardo de um depoimento acalorado hum, de Eduardo Costa, então, ele vai falar, ele vai falar. E é isso. Vamos conversar sobre esse BR 21 que tem muita coisa para a gente conversar.
1: Vitor Santos. Se lá embaixo a gente teve muitos times aí de camisa sendo rebaixados, lá em cima tivemos times aí que não costumam aparecer muito, né? Pelo menos nos últimos anos, conquistando vagas continentais. Né, Fortaleza que a gente comentou no último episódio, Bragantino, América Mineiro, foi uma série A. Cheia de surpresas nesse sentido, né? Tudo bem? Tudo bem, Dudu, tudo bem, Emerson. É,
0: surpresas que aproveitaram oportunidades dos vacilos dos mais tradicionais é, o clube. o grupo dos 12 grandes do Brasil, como muitos dizem que existe, né? Que cada vez, cada ano que passa, isso é derrubado de 500 formas possíveis. E aí, quando você tem uma crise em algum clube mais tradicional, um vacilo, uma falta de gestão, acaba aparecendo a, o melhor trabalho no ano. E foi isso com o América Mineiro, foi isso com o, o Bragantino, e foi isso com o Fortaleza, que a gente fez um episódio exclusivo aqui para ele. Muito merecido Fortaleza. E outros times que surpreenderam também no, no campeonato, conseguiram sair do rebaixamento, que a gente acabava que ia cair, mas não caiu. E, mas é isso. Vamos tocar o barco, que tem muita história para desmionçar.
1: É isso aí, com certeza tem muita coisa para a gente falar. E para você que está nos acompanhando aí ao vivo, né? no chat já deixe seus comentários, fale conosco, mande perguntas, é, fale aí sobre o que nós estaremos comentando na próxima hora, vamos sempre estar tá respondendo aí vocês. É, vai aparecer agora na tela dos senhores a tabela da Série A, a classificação final do Campeonato Brasileiro, para quem está acompanhando aí ao vivo, está podendo acompanhar para quem está ouvindo pelo podcast né? Atlético Mineiro campeão com 84 pontos de forma absoluta campeão brasileiro Flamengo 71, Palmeiras 66, Fortaleza 58 Corinthians 57, Red Bull Bragantino 56, esses pegaram vaga direta na Libertadores Fluminense 54, América Mineiro com 53, vão jogar a pré-Libertadores a partir da segunda fase preliminar Atlético Goianiense e Santos fecharam top 10, depois Ceará, Internacional, São Paulo, Atlético Paranaense, que vai para a Libertadores por ter ganho a sul americana, Cuiabá e Juventude, que se salvou na última rodada, caíram né, os quatro rebaixados, Grêmio, Bahia, Esporte e Chapecoense, que inclusive não só caiu, mas fez a pior campanha né, da história dos pontos corridos, superou aquele que parecia insuperável, que era o América de Natal de 2007 e caiu com a pior campanha da história dos pontos corridos na Série A. Vamos começar, então, né, é, pela ordem de pauta né, dos tópicos. Vamos de cima para baixo vamos começar pela parte de cima. Né? Foi uma das grandes histórias do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, Emerson. depois de 50 anos. O Atlético Mineiro tinha ganho o primeiro campeonato brasileiro, como a gente conhece com a nomenclatura atual, que foi há 50 anos, e nunca mais tinha ganho depois. Parecia que estava eternamente fadado ao fracasso a nível de Série A, e esse ano depois de tantos anos aí tentando finalmente com um baita time o Atlético conseguiu e quebrou esse jejum não tem como de não só quebrou o jejum, como tá prestes a igualar o Cruzeiro e ganhar a tríplice coroa, né? Porque ganhou o mineiro, ganhou o brasileiro, abriu uma vantagem absurda agora na final da Copa do Brasil. Um ano espetacular do Atlético.
2: Tá muito encaminhado para eles conseguirem essa tríplice coroa, né? Depois de um 4x0 no jogo da ida, eles estão com as duas mãos ali, faltando um dedo mindinho ali na taça. E eu vou fazer uma meia-culpa aqui, porque o Atlético, é, no início do ano, todo mundo cotava o Atlético, né? Ficava naquela. pô. Eu
1: falei na reunião de pauta, vocês viram. Você na reunião de pauta falou, eu falei, eu gente, eu olho mano. no Atlético, você vocês debocharam de Eu, mim, eu falei. sou muito
2: cético com o Atlético em relação ao Campeonato Brasileiro. E os últimos anos mostrou isso, porque o time sempre tinha bons elencos, era competitivo mas ali nas 10 últimas rodadas o time entrava numa maré ali de perder pontos bobos e, e se desgarrar da briga pelo título, então era um time que já tinha um batendo ali por um título de campeonato brasileiro, não era algo o do nada o Atlético tá no topo, não, não era isso, inclusive a estrutura que o Atlético montou, a reestruturação do time, já vai fazer quase 10 anos, né, desde, sei lá, 2013 2014, o time tem montado bons elencos e e tem reestruturado toda uma base, tem utilizado o Mineirão enquanto uma excelente forma de, de capitalização de renda. Então, é um projeto que já veio há um bom tempo do Atlético. Eu já fiz minha, minha culpa, né? Eu não acreditava que viria esse ano. Muito embora fosse um dos melhores times da competição. E se provou isso dentro de campo, né? Gostemos ou não do Cuca ele construiu um modelo de jogo bastante efetivo. A, o Hulk excepcional, outras posições do time, na verdade, são inquestionáveis, sabe? São, tem os melhores do campeonato, então, é um título que consagra ainda em pontuação como a segunda melhor da história dos pontos corridos, então, é sem dúvida um campeonato é, que ninguém conseguiu bater o Atlético Mineiro, outros adversários ali no início e tal, tentaram e tudo mais, mas... Uh, na verdade, o Atlético, mesmo chegando em semifinal de, de Libertadores, caindo para o Palmeiras, depois chegando em final de, de Copa do Brasil, o time segurou esse Campeonato Brasileiro. E eu acho, cara, que é um título justo. Eu acho que os números provam isso, a performance prova isso. E para mim, sendo bem sincero, o que chamou mais atenção atenção nessas últimas rodadas, principalmente no jogo do, do Mineirão, o jogo de pega a taça e tudo mais... Foi a emoção da torcida, sabe? Galera ali, tipo, gerações que nunca tinha visto um título sequer do Atlético. E todos aqueles pôsteres, tipo, ah, meu pai estava aqui em, em 71, ele estaria muito feliz agora, onde quer que ele esteja. E eu acho que o futebol também é sobre isso, sabe? Boas histórias. E como você falou, a história do Atlético é quase irrefutável. A gente pode utilizar como um, um time empoderante, um time de muito poder ofensivo, um time de muita construção, um time rápido, um time agressivo, e que dentro do campo se provou ser o melhor, dentro do campo se provou melhor, com vários pênaltis. Vários pênaltis? Com vários, mas a gente não vai entrar nessas questões não, a gente vai analisar o campo, e, e foi merecido.
1: Pois é, é Vitor. 26 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, segundo melhor ataque, melhor defesa do campeonato, 84 pontos, né, foram 13 de vantagem em relação ao Flamengo, e foi um Atlético que, no Campeonato Brasileiro, ele teve que lidar muito, como a Emerson citou, nessa né? questão da torcida, o time embarcou numa simbiose, né? muito grande ali com a torcida em busca do título, mas foi um time que durante um bom tempo teve que lidar com a ansiedade, né, de liderar o campeonato, de às vezes ter um tropeço ou outro e ficar naquela coisa e será que vem aí de novo? E foi um time que já com o Cuca começou mal o ano, apesar de ter ganho o Mineiro, fez uma primeira metade de ano ruim. Muita gente pedia né, o, o, a cabeça do Cuca, falando que com ele o Galo não ia evoluir. E aí, com ele mesmo no comando, o Galo conseguiu evoluir, apresentando um futebol muito bom ali na parte final do campeonato e coroado com esse bicampeonato aí depois de tanto tempo.
0: Cara, e, e é aquele papo que a gente vai ouvir bastante. Por, por mais todas as problemáticas que tem o Cuca eu acho que ele é uma chave importante que fez esse Atlético chegar onde ele chegou. É, essa, o Atlético já tinha um elenco já há uns anos aí. A gente viu o Atlético batendo na trave. Ano passado, com o São Paulo, ele tinha elenco, mas acabou não tendo uma sequência boa. E aí chega um Cuca que tem uma história com o time, tem uma identificação e às vezes falta isso em certos clubes. É, por mais que já tenha uma qualidade dentro no elenco, falta às vezes uma, uma cabeça que vai entender o que é o clube por fora, ali na beira do gramado. E o Cuca trouxe isso junto com todo o cargo, toda a experiência que ele já tinha de, de futebol, foi campeão pelo Palmeiras em 2016, então ele é um cara que sabe jogar também pontos corridos. É, e sabe jogar também mata-mata, porque eu fui campeão do Galo na Libertadores e agora tem, é, basicamente, um título de Copa do Brasil encaminhado é, para essa triplice-coroa. Triplice e repetiu o feito do, do rival, do Cruzeiro, né? Que lá atrás foi, foi o único time, o, o Cruzeiro também de Minas Gerais, que conseguiu esse feito é, em 2003. E, assim... É, é, a gente fala que tem muitas histórias bonitas esse brasileiro e de fato tem porque a gente tem um galo que faz história por toda a demora, todos os 50 anos que o torcedor espera tem a história do Fortaleza tem a história de o próprio Bragantino que por torcedor é, é um, um papel importante também, vê um time diferente chegando lá enfim, e todos esses clubes, mas a história do Galo acaba sendo mais especial justamente por conta de que foi campeão e conseguiu, de fato, é, recordes de, se eu não me engano, só perde para o Flamengo de 2019 no, na pontuação, não é isso? É, se eu não estiver enganado. É isso. é isso O top 3 é Flamengo, Galo e Cruzeiro de 2003, é, de aproveitamento e de pontuação não, de aproveitamento, é isso. E, Cruzeiro enfim, ainda não era
2: multi-times, é, né?
0: É, era, era 24, mais né? Rodada. Isso. Mas, enfim, é um feito histórico. Que, por mais que... De novo, tem muito aquele papo também. Com o elenco que tem, né? É o que tem que fazer, é obrigado. É, é, obrigado, mas... O Flamengo tem o elenco que tem, o Palmeiras tem o elenco que tem e... Enfim. É, depende muito também, tem várias variáveis e... Menosprezar o trabalho de um time por conta do elenco que ele tem é esquecer toda a trajetória, ignorar todo o processo que foi. e Enfim, é uma história bacana que daqui a alguns anos certamente vai ser um, um time memorável para o torcedor, que só vai crescer conforme a história vai passando.
1: É, em relação ao, ao Atlético, né? É, acho que é um muita gente, óbvio, quando comenta a respeito do Atlético, né, sempre vem à tona, não só a questão é, do jejum, de tanto tempo sem ganhar, mas uma, uma coisa que vem sempre à tona aí nos últimos tempos é o debate a respeito do dinheiro, né? Porque o Atlético tem um mecenas, né? um Menin, que, a família Menin, que está colocando uma boa grana no clube, e isso tem feito com que o time contratasse jogadores de muita qualidade, né, a dupla de ataque do Atlético, na teoria titular, é Hulk e Diego Costa, tipo, é uma dupla de ataque absurdamente poderosa, é, tudo isso é verdade, e, tipo, hoje com os rivais que tem, né, com Flamengo, com Palmeiras, a gente sabe que, é, pelo bem ou pelo mal, ter essa quantidade de dinheiro, muitas vezes, acaba sendo a única opção para você conseguir bater de frente, mas aí entra o que o Vitor citou, que é importante, né, que é o trabalho do campo, a gente vê vários exemplos aqui no Brasil, e lá fora, de times que estão aí com rios de dinheiro e que não conseguem jogar de forma coesa, né? Nós até comentamos no episódio recente sobre o que faz um time vencedor, olha o PSG aí na Europa, né? Dinheiro Melhor infinito, é dinheiro Melhor infinito, é uma janela de contratações bombásticas e até agora não se provou como time, né? Porque o campo é quem diz tudo no fim das contas e acho que o Atlético conseguiu superar essas dificuldades e se provar como time, né? até, é, e uma coisa que o Vitor bem citou né, até falando em relação ao Kuka, que é um cara que bem ou mal, é, sabe trabalhar em já mostrou que sabe trabalhar em ambientes de muita pressão foi ele, por exemplo, quem, liv quem livrou o Fluminense de um re rebaixamento que parecia impossível em 2009 ganhou uma Libertadores com Atlético tirou o Palmeiras de uma fila de mais de 20 anos sem ganhar o Brasileiro, chegou numa final de Libertadores até esse ano né? Tipo, foi do ano passado, mas acabou esse ano com o Santos cheio de garotos e que a gente está vendo hoje sem um bom trabalho técnico que aconteceu com o Santos que brigou pelo rebaixamento por muito tempo e agora com um Atlético que estava há 50 anos sem ser campeão conseguiu então acho que é, o Atlético fez por onde né dentro de campo conseguiu se aproveitar aí das deficiências dos rivais é um título bem merecido e aquela né agora com a estrutura que o Atlético tem com o elenco com essa condição financeira é, é bem possível imaginar que não seja uma casa né? que ele vá continuar brigando aí por títulos de forma bem como
2: já vem, né? Eu parecida, acho que né? como já vem, como já vem é.
1: o, o brasileiro demorou, mas a Libertadores, Copa do Brasil já são títulos aí que vem de outros anos, né? não é de agora, tá sempre brigando. É uma movimento vai lá, vai.
0: interessante, Dudu, que a gente vem percebendo que. É algo positivo, porque anos atrás você tinha o Palmeiras começando uma gestão exemplar, que hoje é referência, conseguindo o B da Libertadores. É, depois vem o Flamengo com a parte econômica, que mesmo sem uma injeção de dinheiro como sacrifício, foi no Palmeiras. É, é um modelo diferente, é, não é que um é melhor que o outro, mas são modelos que existem no mundo e que são, servem de exemplo para vários clubes. E cabe os gestores daqueles clubes entenderem qual é o melhor para alcançar o sucesso com o clube, a equipe, para levar para a torcida. E surge também um galo agora com a terceira vertente de, de, de força, assim, né? é parecida com o Palmeiras, mas não é igual, então isso já serve também de mais um exemplo para outros clubes que têm dificuldades, a gente vê times grandes perdendo força, como o Grêmio, que acabou caindo para a segunda divisão, o Grêmio, que um dia desse foi campeão de Libertadores, a gente vê o, o Corinthians, que há pouco tempo atrás era referência também de gestão e sente hoje dificuldade de voltar a conquistar um título, a ficar brigado pelo topo, conseguiu a classificação para Libertadores, mas dependeu muito dos reforços que chegaram no meio de temporada, e a gente vê o um Inter e o um São Paulo, por exemplo, é vexatório o que esses times fizeram. É vergonhoso porque no ano passado era Inter e São Paulo na disputa pelo título e termina esse ano os dois lá embaixo quase caindo, tipo literalmente quase caindo porque é, dependeu de muito do dependeu foi muito o grato São Paulo, assim uma
2: combinação ainda de sim, na sim. penúltima rodada poderia cair Exatamente,
0: e são clubes que, enfim, tem toda a tradição, tem toda a história, mas tradição e história não, não, não sustenta, muitas vezes, o time na parte de cima da tabela, é preciso gestão, e esses times hoje estão pecando muito, e se hoje a gente tem uma Série B com o Cruzeiro, agora o Grêmio, o Vasco, é a grande Série B de todos os tempos que está tá fazendo a propaganda. <risos>
1: todo, né? ano, todo ano vai todo ser, todo ano da vai
0: tributária. ser agora. Exatamente, se a gente ver essa série, vai ser cada vez mais provável de acontecer esses times mais tradicionais irem para a Série B, porque o Inter, o dia desse, voltou da Série B, é, mas já, já mostra mais uma bagunça que pode, por alguma razão, acabar caindo, por conta justamente daquilo que eu citei também, de outros clubes que chegam mostrando boa gestão, como Fortaleza, o América Mineiro, que chegou e que antigamente o América Mineiro era bate-volta, e gangorra. Junto com vários outros clubes que a gente pode citar aqui. O Atlético Goianiense também, outra gangorra, mas que está se sustentando bem na Série A e é um trabalho importante para se destacar aí. Então esses times estão dando tão aí. Uma hora eles conseguem um, um mais um diferenciado, conseguem beliscar o Libertadores e tirar a vaga de um desses times que está dando vacilo.
1: Pois bem, assina embaixo aí com tudo que foi dito. É, falamos então do, do Atlético do título brasileiro. É, já temos 20 minutos aqui de live, né só passando aqui por alguns comentários. Josmar Santos mandou um boa noite a todos, mandou aqui um avante palestra. E é dormir feliz esse ano, não por causa do brasileiro, por causa da Libertadores. Bom, Henrique Gouveia.
2: Tem um coisa um importante, Dudu. É o quarto ano seguido que o Palmeiras fica entre os quatro primeiros colocados. É isso aí.
1: É o que eu, é o que eu sempre falo aqui, né? Constância é a chave. Regularidade. Uma hora vai, uma hora vai acabar ganhando. Henrique Colveia, meu amigo Henrique, mandando para cima. Luiz Winnie, se embora Grêmio do rumo à Série A2. O pessoal tá... <risos> e Leonardo Sampaio mandando aqui o Super Grêmio, tá demais. É, rapaz, tá... <risos> já, 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 é já... É, rapaz, já... Já, já a gente vai falar do Super Grêmio, do Super Bahia, dos Supers aí que, que foram rebaixados esse ano. É, vamos falar da Libertadores agora, falar dos times que foram classificados aí para Libertadores, como eu disse, né, oito pelo Brasileirão, mais o Atlético Paranaense, que terminou em 14 quarto, mas venceu a sul americana. Pelo Brasileirão tivemos aí Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians e Red Bull Bragantino, esses com vaga direta. Fluminense e América Mineiro vão para a segunda preliminar aí da, da, da Libertadores. Vitor, é, ao mesmo tempo que a gente tem, acho que uma gangorra nesse sentido, né, que é um debate que a gente tem que fazer, que é, por um lado, as grandes histórias, né? A história do Fortaleza, história do Bragantino, história do América, é... até mesmo o Fluminense, se a gente parar pra pensar, né? Que é um clube que não estava conseguindo classificações constantes para Libertadores. Por outro lado, tem o debate que a gente já tá tendo há algum bom tempo e que nós já cansamos, já tem vários episódios no nosso feed falando sobre isso, sobre o excesso de vagas, né? Da gente ter oito times, só pelo campeonato, sem contar o, o campeonato americano, que pegam vaga na Libertadores e... E fe feito tudo isso, feito esse disclaimer, temos aí algumas histórias pra gente contar desses times classificados.
0: E mais, Dudu? Além da Libertadores, tem a Sul-Americana. Porque esse brasileiro, se você não era rebaixado, você automaticamente ia pra Sul-Americana. O único time que ficou no limbo foi o Gigante Juventude. Que não vai você nem pra um nem
2: pra cuidado. outra. E o
0: prêmio foi ficar na Série A. Sim, porque de Cuiabá pra cima, todos vão pra Sul-Americana. E, assim, óbvio que é importante para o clube, vai ser é, a primeira competição internacional para muitos desses clubes, para o América Mineiro, para o Cuiabá, se eu não me engano, são, vai ser a primeira experiência. E ainda mais numa sul-americana é variada, mas falando de Libertadores, a gente tem bons exemplos de novos clubes, novas bandeirinhas que a gente vai ver no, nessa nova edição de Libertadores, que é o Bragantino, o América e o Fortaleza, os demais clubes a gente hora ou outra costumava ver, e eu acho que isso que chama bastante atenção nesse nessa reta final, porque você vê o Fortaleza muito forte, é, a gente fez o episódio na, novamente na semana passada, se você não ouviu, vai lá ouvir que está muito bom, falando de todo o trabalho, de todo o exemplo que vem mostrando o Fortaleza, ainda é um dos times com, com menos investimento, obviamente, por toda a problemática que existe, mas é um time que chega muito bem estruturado, é, a gente tem um Bragantino que a qualquer hora pode fazer um pacotão de reforços e trazer, sei lá, muitos jogadores interessantes, é, jovens mas, que podem rir bastante. É
1: só você continuar a fim de semana de glória aí do grupo Red Bull. Em, em vários esportes, Ou... não só no futebol. <risos> é
0: exatamente. É, é os novos tempos, né? Os novos mercados esportivos. E, mas é isso, cara. São, são modelos que tá aí... Que certamente pode, pode acabar rolando, como a Emerson citou em off mesmo, a gente brincando essa semana, não lembro quando foi, a grande decisão da Libertadores, o grupo do RB e o grupo do City na Libertadores, é, o, o, o City Torque Montevideo, né? E, e, mas enfim, e tem o América também, que anos há é, pouco tempo atrás voltou para a primeira divisão com aquela campanha do Lisca doido, Todo mundo achava que era o Lisca que tinha trazido o América, que era o Lisca que tinha feito todo o futebol vitorioso que estava sendo esse América, só que a gente percebeu que mesmo sem o Lisca o América se manteve. E isso é importante para perceber que tem uma gestão ali, tem algo diferente ali do que o América de anos atrás, que era a Angangorra, sobe e desce. É... E mais, e, e a triple e o trio, né? Hoje o trio todo poderoso na questão financeira, na questão de elenco, que é o Galo, o Palmeiras e o Flamengo, que é o que todo ano a gente espera mais deles. É... A, a gente fala, ah, o Flamengo teve um ano ruim, foi vice da, do Brasileiro, vice da Libertadores. Há cinco, seis anos atrás, se eu rolasse isso, o torcedor tava pulando pelado no meio da rua.
2: Vice, Mas hoje... Eu lembro, eu lembro que no início <risos> do ano, Roberta, né, nossa, nossa parceira, comentou, o Flamengo não ganha nada em 2021. Aí, amiga, o amigo vai papar alguma coisa assim. Ela não, não vai não. E ela estava correta. Sempre esteve correta. Como sempre. sempre. Correta. Beijo, Robes.
0: Mas é isso. O Sarrafo aumenta. Mesma coisa o Palmeiras, anos atrás. Que, enfim, e toda essa, essa, essa me fugiu a palavra agora. Esse domínio desses times exclusivos, desses times específicos e que agora tem um galo e que já já pode ter algum outro clube acaba recheando, acaba tendo uma discrepância até na própria tabela porque a gente vê, 84 foi a pontuação do galo, 71 foi o do Flamengo, já tem uma diferença interessante aí, aí vem 66 Palmeiras e lá de Palmeiras para baixo tá todo mundo ali pau a pau, 58 Fortaleza 57 Corinthians, 56 Bragantino, então são times que estão mais nivelados ali só que é aquilo, o primeiro vacilo que o Flamengo, Palmeiras ou o Galo der, tem time que pode conseguir uma vaga, conseguir surpreender bem nessas competições
2: internacionais. Eu quero fazer três destaques. Primeiro, reforçar o que eu falei no outro episódio, que o Fortaleza encerra a competição atrás das três superpotências financeiras. É o melhor dos normais, entendeu? financeiramente falando. Então, Fortaleza tem esse ponto. A gente tem um episódio todo destacado sobre Fortaleza. Então, o último episódio é só abaixar um pouquinho e ouvir que a gente discorreu só sobre Fortaleza e sobre o cenário nordestino. Um outro destaque para mim é para o Fluminense. Porque o Fluminense estava pegando uma vaga de Libertadores direta até o finalzinho. O Hector, eu acho que teve um infarto. Porque no finalzinho, o Bragantino venceu o jogo, fez um gol e venceu a partida. E ele, Bragantino, pegou essa vaga de Libertadores, é, fase de grupos. E o Fluminense acabou indo para a segunda fase. Então, o Fluminense é um time que tem buscado uma reestruturação ali com, alguns, com algumas contratações de veteranos e tudo mais. É um time que tem a base muito forte. Então, olhe nesse Fluminense, porque essa vaga na Libertadores foi muito importante para o time, meu outro destaque é pro América Mineiro, porque eu sempre tive uma crítica com o América Mineiro por ser um time que por dificuldades ali, financeiras, estruturais ele subia batia e voltava então eu tenho uma dificuldade séria com times que tem esse, esse tipo de comportamento e o América tinha esse comportamento só que o projeto que o time montou esse ano, não apenas se manteve ser um lisca, como pegou uma vaga de Libertadores então é, uma, é um feito histórico enorme, gigante, porque a gente olha para o cenário ali mineiro, a gente tem um Atlético disparado, o melhor time, tem um Cruzeiro em completa decadência e tem um América que tem, aos poucos, ali se, se mantido ali, Série A, Série B, Série A, Série B, Série, B, série A, Libertadores, então olhe nesse América. E outro, outras só menções rosas, né? O Atlético estava ali buscando até o final a vaguinha na Libertadores. Não fez por onde, não fez o dever de casa e acabou não conseguindo. Só dependia dele em algum momento para conquistar essa vaga, mas não veio aí. E aquela expectativa que a gente tinha com o Ceará, né, caras? Porque o Ceará, a gente comentou no outro episódio, ah, pode ser que vinha aí dois times nordestinos na Libertadores 2022. Porque o Ceará em um momento só dependia dele também, né? Era vencer e os resultados estavam muito favoráveis ali à, à tabela de, de confrontos de jogos, né, combinação de jogos. Só que o Ceará perdeu para um, um sub-18 ali do Palmeiras e, e que é um time que tem mostrado ser bastante eficiente, inclusive essa base, né, no time titular. Então o Ceará se despede com uma vaga consistente eu acho, na sul-americana, eu acho que é uma vaga muito justa pro trabalho do Ceará. É, encerrar ali na décima primeira posição que eu acho que tá até um pouco mais abaixo do que a gente imaginava que o Ceará podia, né? Acho que o Ceará terminou em nono lugar na, na competição passada. Então, é uma queda ligeira. Cara, só mas... em relação ao Ceará, Imerson, antes você Fala completar,
1: tipo, é estranho, porque o assim, Ceará já tinha participado de Sul-Americana antes, mas nunca tinha feito um jogo fora do Brasil, né? Tipo, a, Na Sul-Americana de 2021, o Ceará estreou é, além fronteiras, né? E mais uma vez consegue, o que é a manutenção de um trabalho consolidado. Só que o Fortaleza chegou em quarto. Então a sensação para o torcedor do Ceará é de que faltou um pouco mais, ainda mais, se você vê que ficou a três pontos da zona da Libertadores, né?
2: tipo, é, o Ceará elevou o
1: nível a ponto de que hoje não estar num grupo de Libertadores já não é um resultado tão bom.
2: E isso é positivo. Eu considero isso muito bom. Se, se acostumar com conforto, se acostumar, ó, menos que uma Sul-Americana para mim eu não aceito. O que é hoje em dia é o normal, né? Se você não for rebaixado, Menos que o Sul-Americano, você, você não vai ter, né? Você vai ter a Sul-Americana. A não ser que você acabe ali em 16 Mas é um, um nivelamento, né? Que o futebol se trouxe. Eu acho que é o que a gente comentou no outro episódio. Profissionalização. É pensar um futebol a partir da base, das estruturas. E pensar um modelo de jogo. E apostar em treinadores que vai ter uma manutenção do trabalho, sabe? Não é troca, tá dando errado, vamos mudar... Não é, isso, não é isso que a gente se acostumou com esses dois times, pelo menos esses dois últimos anos, então que bom que a gente vai ver outro time nordestino, numa competição internacional, na fase de grupos, né que agora a sul Americana teve essa alteração então vai ter mais jogos mais rodagem pro Ceará em competição internacional e eu acho que esses são os meus maiores destaques é, perceba, eu acho que o é, Victor trouxe um detalhe muito interessante, como a pontuação acaba entregando a disparidade técnica financeira dos, desses dois grupos, porque ali do Palmeiras para o Fortaleza são oito pontos. Do Fortaleza para o Corinthians, é um ponto. Do Fortaleza para o América Mineiro, que é o primeiro clube ali em oitavo lugar, são cinco pontos. Então, seriam dois jogos, sabe? Se tivesse uma situação hipotética. Então, há realmente uma discrepância de um grupo que se desgarrou por vários fatores, e ali um equilíbrio por vários fatores também entre esses clubes que têm contextos muito diferentes, ambições muito diferentes, porque, perceba, para um Corinthians acabar em quinto lugar, hoje ia ter um resultado muito bom, mas alguns anos atrás não seria, sabe? Não seria acabar em quinto lugar. Mas para o Fortaleza acabar em quarto lugar como foi, é histórico. Então tem ambições diferentes, mas um nivelamento muito igual.
1: É, o próprio Corinthians, que quando começou o ano, a gente tinha muitas dúvidas do que seria o time, né? Era um time muito disfuncional, parecia que nada daria certo. E aí, de repente, o Corinthians trouxe um pacotão de reforços e mudou
2: completamente o... Do, do, do segundo turno do Corinthians é outro, né? Eu acho que o investimento todo que eles fizeram no primeiro turno surtiu efeito no segundo turno. É. Então, é um time que a gente esperava, depois das contratações, do investimento, que realmente pegasse um G6 ao menos, ao, ao menos né?
1: Né? E, e só para poder fazer um destaque rápido também em relação a Libertadores nós comentamos aqui no ano passado né, é, sobre o Red Bull Bragantino quando o Bragantino ele chegou a beliscar ali uma briga terminou em nono, décimo se não tiver enganado a gente comentou ó, é a escada esse ano, o projeto da Red Bull para tipo, a gente ver nos outros times no, no New York Red Bulls, no Red Bull Salzburg, no Leipzig que é um projeto de não necessariamente ter grandes estrelas, mas de montar um time estruturado, com jovens, com bons jogadores, que vai crescendo e vai gerando reserva de mercado. Então, o Bragantino já chegou no passado ali no top 10, ficou até o fim e não conseguiu. Esse ano já chegou em sexto, chegou na final da Sul-Americana. Eu não duvido que a gente vá vendo isso crescer e, nos próximos anos, ver o Red Bull como um postulante ao título para valer aqui no, no futebol brasileiro. E para poder Todo finalizar...
0: Oi, né? fala aí, Vitor. E o Bragantino, ao lado do Fortaleza, tem dois grandes trabalhos na beira do campo, que muitas vezes são esquecidos, que é o Voivoda e no Bragantino o Barbieri. Enfim, são, são treinadores que hoje são modelos de treinadores que acabam chamando a atenção no meio de um futebol que... O cara não tem dois meses para trabalhar e já é demitido e não consegue ver o trabalho direito do cara. Hoje a gente tem três modelos assim, para se basear. O do campeão, o Kuga, que a gente já conhece há muitos anos. Mas de novo a gente tem o Voivodia e o Barbieri no Bragantino, que eu acho que é até o primeiro turno o Barbieri já era disparado um dos técnicos que mais se destacava no, no brasileiro. No segundo turno deu uma queda, sentiu a, a, a falta de um elenco mais vasto também pesou. Perdeu a Sul-Americana, mas no detalhe, mas é um cara que também
2: é, é bom ficar de olho para os próximos anos. Um outro detalhe importante do Bragantino, eu tava lembrando, né? Porque, se eu não me engano, o Bragantino não, é um, não era, na minha cabeça, Vai até conferir aqui, não era um time que era muito forte dentro de casa. Porque, historicamente, o Bragantino nunca foi um time de ter uma torcida imponente, numerosa, ou que o Nabi Abishedi fosse um estádio ali que metesse medo nos outros times. E realmente é isso, tipo, a campanha em casa do Bragantino foi apenas a décima terceira de todo o Campeonato Brasileiro 2021. Ao contrário da campanha fora de casa, que é a quarta melhor, atrás somente do trio ali é, do topo da tabela, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Então, o modelo do jogo do Bragantino é muito bom para você jogar fora de casa, porque é de muita compactação, de muita transição ofensiva rápida, então... É, tem esse destaque positivo daí do time que, mesmo não tendo um estádio que dê essa, esse suporte ali de amedrontar e, e ser um, um elemento ali chave para conquistar pontos, fora de casa, o time tem saído muito bem. Obrigado.
1: Pois é. E, mais uma vez, né tipo eu particularmente me sinto também para falar sobre isso, porque em outros episódios sobre a Série A e sobre a Libertadores, já me posicionei, não importa qual time que esteja. Oito vagas é muita coisa. Oh, não era, é não é? com isso. O América merece o Fluminense, merece, Foram times que fizeram um trabalho para estar ali. Eles não têm culpa disso. É né, que foi a comebol ah. que mudou a Libertadores. Mas oito vagas é muita coisa. Não era para oito vagas. É, esse miolo de tabela. A gente já deu uma pincelada, né? Depois a gente vai trazer alguns destaques. Um, alguns extras, né alguns asteriscos aí de destaques. Vamos pular para a Zona da Tristeza. Grêmio, Bahia, Esporte Chapecoense, os quatro rebaixados. É, Emerson, a gente tem duas autópsias para fazer: a do Bahia e a do Grêmio. Quem é que vai começar?
2: Vai você. Eu, eu sinto que você tem um desabafo assim, longo, ah, detalhado, não, enfim. Uma, eu, pesquisa, eu vou... uma pesquisa de uma percepção, sabe, de torcedor e jornalista. Metabela.
1: Não, eu vou... vai ser controlado, tá? Prometo. É... <risos> Mas... quer é
2: falar. Ele se quer é falar.
1: É, vou falar. O... o Grêmio entrou na zona de rebaixamento na rodada 2. E não saiu mais até o fim. Então, assim, não tenho que questionar. Esportivamente, foi um rebaixamento muito merecido por tudo que o Grêmio plantou e, e o Grêmio, ele... É um rebaixamento ele... um pouco estranho em relação a outros times que caíram recentemente, porque o Grêmio está caindo bem estruturado, o Grêmio está caindo com finanças em dia, não é um time que é, foi alvo de corrupção de dirigentes ou que está quebrado financeiramente, o Grêmio está bem financeiramente, o Grêmio não teve guerras políticas, não teve grandes brigas internas, o Grêmio caiu porque dentro de campo faltou futebol. E aí por que faltou futebol? São vários motivos, é, acho que o Grêmio, assim como o Vasco na Série B, esse ano deixa um ensinamento muito importante de que é, nome não é mais tudo no futebol, um elenco que tem jogadores de nome não quer dizer que é um elenco saudável e um elenco qualificado para disputar. O Grêmio mostra isso, assim, jogadores de nome, jogadores importantes, mas que na hora de entrarem em campo não decidiram. Acho que o principal exemplo aqui, não tem nem como discordar, é o Douglas Costa, né, que além de não ir bem dentro de campo, protagonizou uma pataquada gigantesca fora dele, né, chegou amado pela torcida e está saindo pela porta dos fundos, a, a verdade é essa. E o Grêmio errou muito na gestão do futebol né? tipo, porque era algo que não parecia muito evidente para quem não acompanha muito o clube, para quem já acompanha já era mais nítido e ficou muito claro agora com o rebaixamento quem comandava o futebol do Grêmio é, internamente, quem geria o elenco quem fazia as coisas acontecerem em relação a, a campo e bola, era o Renato e aí tipo quando acabou a Copa do Brasil, que o Grêmio levou uma surra do Palmeiras na final muito se falava, ah gente, mas o Renato vai continuar, será, não tem mais de onde tirar, o que é que ele vai fazer com esse elenco? E a diretoria renovou o contrato do Renato por mais um ano, confiando que o Renato Gaúcho ainda tinha condições de fazer um bom trabalho e que poderia fazer o Grêmio voltar a render. Deu um mês, o Grêmio caiu na pré-libertadores e o Renato saiu. E aí ficou muito claro né, que existia um problema interno ali de, de que o Renato era um cara muito apoiado pelo elenco, por, por uma parte do elenco. E quando ele saiu, acabou gerando um racha. E aí chega o Thiago Nunes, que ganha o Campeonato Gaúcho, tem um começo avassalador na Sul-Americana. E aí começa o Brasileiro, nove jogos sem vitória. O Grêmio só foi ganhar um jogo na décima partida. Aí o Grêmio faz aquela aposta que é muito comum desses times de mais camisa que caem, que é a aposta afetiva. apostar naquele cara que tem identificação, porque ele conhece o clube e vai salvar. Trouxe o Filipão, que ainda nem foi o um maior dos problemas. Né? A campanha do Filipão não foi de rebaixada no Grêmio, mas ele não conseguiu entregar muito mais do que o que entregou. E aí depois veio o desespero que foi trazer o Mancini, né? Inclusive o Mancini deixou o América que vai para Libertadores e vai para o Grêmio que termina rebaixado. E aí já era um buraco muito grande para se tirar. E aí realmente não tinha como. O Grêmio até nas últimas quatro rodadas o Grêmio foi o terceiro melhor time do campeonato. Então na hora do desespero pontuou. Só que o buraco já era tão grande que não tinha mais o que fazer. E aí a lição que fica é essa que você ser bem, que é o que a gente falou do Atlético, né? Você tem, tem dinheiro, é bem estruturado tem, é, politicamente as coisas estão bem, ótimo, mas se a gestão de futebol for desastrosa, vai despencar, e o futebol brasileiro hoje, por bem ou por mal, por cima ou por baixo, ele está muito nivelado, então você despencar significa você pegar um elevador para baixo mesmo, descer, pronto, já é. Então, é, em relação ao Grêmio, o que eu posso dizer é que foi um rebaixamento parecido, foi um rebaixamento construído, e acho que o Grêmio ele tem uma sinuca de bico muito grande para 2022, porque financeiramente, por estar, apesar da queda das cotas, por estar bem financeiramente, ele ainda consegue absorver um ano na Série B. Só que tem que fazer uma montagem de elenco muito minuciosa e bem trabalhada. Porque dois anos na Série B já viram um impacto difícil. E a gente está vendo pelo Cruzeiro, por mais problemas que o Cruzeiro tenha, que quando você entra no buraco, amigo, para você é areia movediça, Ele vai te puxando para baixo. Até você sair demora muito. E, assim, não tem o que discutir. Óbvio que como torcedor a gente fica triste e tá? tal me que caiu, não é legal. Mas vendo de forma analítica, esportivamente falando, não tem o que discutir. Foi um rebaixamento merecido e, o, o, e que trabalha agora para voltar para a Série A. Não tem o que fazer. E no fim das contas, ainda ficou em 17 mil e por uma vitória acabou não se salvando. Mas é isso, né? O futebol tem dessas. E caiu porque fez por onde, né? O que eu sempre digo: um campeonato de 38 rodadas, ninguém cai ou ganha por aleatoriedade. Caio ganha porque trabalhou para isso de alguma forma. E o Grêmio negativamente trabalhou para isso.
2: Eu vou puxar o que você falou no final. Ninguém cai por aleatoriedade, porque pensando como foi essa, a queda do outro tricolor na situação né, do Bahia, no ano passado o Bahia escapou na penúltima rodada. O Bahia tava ali perigando, né, brigando, lutando. Inclusive Fortaleza escapa ali com o Bahia também né, na última rodada do Fortaleza. O Bahia escapa na penúltima. E era um, Eu acho que a gente tem que dividir sobre o Bahia, a gente tem que dividir a conversa em duas partes. A gestão administrativa e financeira do Belitane é uma coisa. A, gesto... a gestão futebolística, nos últimos dois anos, tem sido outra coisa. Financeira e administrativa, não há o que falar. Pelo menos, desde 2017, ele tem reestruturado o time, tem botado a casinha no lugar, tem feito boas ações de marketing. O Bahia tem sido um clube de exemplo no Nordeste e no Brasil do que tanto de sua gestão financeira administrativa. Ponto. Mas as decisões e apostas que o presidente do Bahia fez nos últimos anos, nos últimos dois anos, e principalmente pós-pandemia, eu acho que é o principal fator que levou à queda. Não digo que é o único, porque não foi. Eu acho que, se a gente fosse considerar que alguns elementos, por exemplo, o Guto Ferreira, eu não coloco tanta tanta culpa nele nesse, nesse rebaixamento. Eu acho que já existia um, um, uma bola de neve antes que ele só pegou o negócio e passou, sabe? Foi, caiu do bolo. Mas os problemas do Bahia eram muito anteriores a ele, sabe? Acho que o título da Copa do Nordeste, mesmo com uma competição muito competitiva, como a gente sabe que a Copa do Nordeste é, talvez tenha dado uma falsa impressão que o Bahia ia muito bem nesse campeonato, ia realmente fazer... Um, um campeonato de recuperação, como deveria ser esse campeonato, né? E eu acho que para a, a tristeza do torcedor, na verdade, foi muito oposto. Eu acho que o campeonato que, é o que o Bahia fez foi muito justo ter sido rebaixado, concordo com o que você falou, eu acho que é, todas as decisões ali em relação a treinadores, em relação a contratações, em relação à falta de comunicação. O Bahia sempre foi um, foi, era um exemplo, na verdade, de comunicação com o torcedor e nos últimos dois anos, principalmente nesse ano, a comunicação com o torcedor foi horrorosa, de tanto que isso se converteu no Bahia ter um péssimo aproveitamento na Fonte Nova, sabe? Isso me espantou muito, muito, da forma como o Bahia se comportava jogando na Fonte Nova. E, obviamente, né, o mérito esportivo aqui faz muito sentido. O Bahia fez por onde ter esse, essa queda, sabe? Todos os elementos ali, só faltou o quê? Só faltou os salários atrasados, que um dado momento teve, mas, se eu não me engano, agora já regularizou. Faltou o quê? Uma polêmica. Faltou o quê? É, um, uma briga, sabe? É, é, é dizer,
1: faltou um quebra-paula. O Grêmio, um teve, quebra né? ele bateu o Grêmio teve. O Grêmio teve. O Grêmio faltou um
2: quebra-paula em Salvador. Porque o resto, todos os elementos ali do futebol, a má administração ali com, com a gestão do time, tudo isso teve. Então... Volta a falar, o Bahia já perigava no ano passado cair, escapou no final, mas eu acho que o, o Campeonato Brasileiro tem muito disso. Eu acho que o mérito esportivo, às vezes, ele está disputando a Liga também com a sorte. Eu acho que a sorte está em um menor porcentagem, muito menor. Mas a gente sabe que ali no, no final, um empate, um ponto que o time conquista, salva ele. Mas nem sempre isso vai acontecer, isso não é garantia. A garantia é o quê? fazer o futebol bem feito, se preparar bem, se planejar, que foi algo que, de novo, a pandemia interferiu muito no Bahia, como também interferiu no Fortaleza no ano passado, mas vejo Fortaleza esse ano. Então, é, é, é como você falou, eu acho que o Bahia tem time, sim, para ir para a Série B do ano que vem e mostrar um futebol competitivo, mas tudo passa, eu acho, dessa noção mais do futebol para essa gestão que falta. Eu acho que financeiramente, marketing, administrativamente, está muito bem obrigado, sabe? Não são essas questões. Talvez elementos pontuais. Mas o que falta mesmo é, é pensar esse projeto. Pensar o, o, o futebol do Bahia como um projeto. Vamos ver se nessa Série B, que vai estar tá para lá de competitiva, se a gente vai ver isso. Porque se o Bahia... A gente comentou, comentava, né, Vitor? O Bahia ia para o quinto ano na série A se ele permanecesse, né? Imagina se de um quinto ano para a série A se transforma em dois na série B. Seria tenebroso para as finanças do time. Tenebroso. Então, Bahia colheu o que plantou, fato. Eu acho que para a torcida fica esse gosto amargo, mas boa parte da torcida tinha esse essa sensação que, pô, velho, isso ia acontecer mesmo, sabe? fica triste porque, enfim, futebol tem isso, mas é uma questão lógica até. Então, fica aí esse, essa avaliação, esse, esse então, de desabafo também em alguns momentos, mas é um pouco que nem do Dudu, sabe? Acho que não é aleatório, principalmente em pontos corridos, dificilmente vai ser aleatório essas quedas. É, e o time já confirmou, né? o Bahia já confirmou que o Guto continua. O que isso, às vezes, o que se espanta em um certo grau no futebol brasileiro? Porque normalmente quando cai o técnico é o primeiro a cair fora, né? Acapar o gato. E o Guto permanece, né? Ele falou que uh, não ia largar o barco agora. Então, veremos cenas da Série B, a grande Série B, a Super Série B 2022, que é contra-ataca, né? Acho que a Série B 2022... Porque esse ano já foi Super Série B. Eu acho que eles têm que inventar novas nomenclaturas para essa Super Série B, que eu não sei o que eles vão fazer.
1: Série é B 2.0 e aí vai passando... É.
2: O inimigo
1: agora é outro. B, o inimigo agora é outro. <risos> é, só, só antes de completar, né, a, a, só um comentário muito rápido né, em relação ao Bahia. Acho que é pra gente que acompanha aqui o, o cenário do futebol nordestino, né, desde sempre, acho que é muito simbólico ver o Bahia ser rebaixado no jogo contra o Fortaleza, quando o Fortaleza pega o um G4. Né? É quase que uma passagem de bastão do Bahia, que foi nos últimos anos. A grande força no nordestina, Uma Caindo e passando para o Fortaleza. Agora que agora quem tá mandando
2: aqui é você. Não, e foi super engraçado esse jogo, né? Porque Bahia e Fortaleza não são clubes inimigos, assim, não são. Até são clubes que têm assim, um respeito muito grande entre as diretorias, entre as torcidas. E foi engraçado que eu até achei demorado a torcida do Fortaleza gritar um Série B rebaixado. Só gritou realmente no final do jogo, quando teve a virada e tudo já se encaminhava para o cenário que aconteceu. Aí sim, houve os gritos de Série B, rebaixado. E eu acho que isso é, é simbólico por outros fatores também. Não apenas uma passagem de bastão, mas é uma inversão aqui de times que têm se mostrado estarem muito opostos em relação a como eles enxergam o futebol. Porque o Fortaleza tem... A gente destacou muito isso, né? Tem entrado numa uma subida, uma crescente muito grande e que passa para esse olhar para o futebol, né? Passa para um olhar estrutural muito forte. Mas tem um projeto do Voivoda ali, muito seguro, sabe? Então, ao contrário do Bahia, que oscilou o treinador, oscilou contratações estúpidas. Eu considero estúpidas, que não encaixou nada com o time. E, e também um outro fator, que é uma inversão aí de, de poder ou de status que o futebol baiano deixa para trás, né? Agora, realmente, é o futebol cearense que... Tem estado num local de disputa, de competitividade nacional, não apenas regional, mas nacional. Porque a gente vê o Bahia na Série B, Vitória na Série C. Outros times não conseguiram subir da Série C para a Série B, o resto na Série D. Então, a mesma coisa do esporte, do futebol pernambucano. Que, enfim, seria outra conversa e outra discussão. Mas eu achei muito simbólico isso mesmo. Do Bahia realmente ser rebaixado para o Fortaleza nas circunstâncias que foram.
0: É, a gente vê, junto com o Esporte e, e outros clubes cearenses também, o Náutico não conseguiu o acesso. No início do ano, a gente esperava o acesso do Náutico. É, um exemplo de... um, um destaque de, na Série B, só que a gente não viu. A gente viu o Náutico não conseguindo, a gente viu o, o Esporte caindo e outros pernambucanos mal também nas outras divisões. Mesma coisa com os clubes da Bahia. O Bahia caindo, Vitória mal... Então a gente sente que tem uma, uma certa crise é, não regional de estado por estado, mas dos clubes mesmo desses estados que tá tá difícil, tá pecando. E hoje o que acaba restando como exemplo e até um, um dos destaques desse século é o futebol é, cearense, com o Fortaleza e com o Ceará. Nas últimas três, nos últimos três quatro anos são o futebol que vem uma ascensão que interessante. O Atlético uma... Cearense, hein? Olho, no Atlético, olho no Atlético Cearense. Sim. Olho no Atlético Cearense, olho no Ceará, que esse ano ficou atrás do Fortaleza, mas foi um, mais um bom ano. É, um regular, assim, a gente já. Até é estranho, porque é, anos atrás, quando o Ceará voltava, seria um ótimo ano. Hoje a gente já percebe que tem uma cobrança maior interna e externa para o Ceará também, porque olha para esse ano e fala, foi um ano que poderia dar mais. E isso é interessante também, porque a cobrança vai ser maior, a visão interna e externa para o clube do Ceará vai ser maior, e isso acaba é, motivando o time a crescer dentro da própria tabela da Série A. É, só que, enfim, é só para completar mesmo os dois rebaixados que a Chape teve. Foi o time que conseguiu, é, subiu na primeira colocação no ano passado né para a Série A. Fez um campeonato que, muito bom. Só que acabou não, não tendo essa força, não tendo por N razões financeiras, estruturais, internas, externas. É, não conseguiu se manter e fez uma das piores campanhas da, dos pontos corridos. Apenas uma vitória e, enfim, 15 pontinhos apenas. Se eu não me engano, foi a maior, foi o a pior pontuação
2: né, dos pontos foi, corridos. Foi a, pior. foi a pior.
1: E nenhuma vitória em casa, né? Que a única vitória foi fora. Não viu nenhum jogo nesse caso. E
2: que era um lugar muito forte, né, da Chape? Sim,
1: sim.
0: É, é uma parada também que dá pra esmiuçar bastante, porque tem muitos, muitas coisas que dá pra, pra tirar desse, dessa Chapecoense, que ainda acho que ainda vem se reestruturando em tudo que aconteceu lá atrás, naquela tragédia. É uma parada que machucou muito, é, obviamente todos os familiares, mas falando de futebol, machucou muito a instituição da Chapecoense, que ainda tenta se reestruturar. E o esporte é a mesma coisa, tipo... Vem de crises e crises e crises e acabou sendo essa gangorra da vez. É... E é isso. E... De Bahia e Grêmio, vocês já deram aula no tem o que Falar. E é... é isso. É interessante ver esses modelos, porque são clubes que têm... até pouco tempo atrás a gente elogiava a gestão, elogiava as finanças, elogiava tudo. Como o Dudu falou, o Grêmio não cai quebrado. O Grêmio cai com o elenco que teve, o pagamento, uma das maiores folhas salariais do Brasil é o Grêmio. E caiu como caiu. É, é absurdo isso desde que a segunda rodada, terceira rodada do que ficou na zona de rebaixamento nunca mais saiu. É, enfim, é fechatório, é vergonhoso. E é, em e de novo, folha, é aquele em folha
1: texame... de pagamento, em folha de pagamento que você citou, né? o top 3 foi o top 3 da tabela: Atlético, Flamengo e Palmeiras. O quarto, que foi o Fortaleza, era o Grêmio. Tipo, por folha de pagamento, era para ele estar tal Fortaleza. E ele teve que um <risos>
0: Acho que se botar a tabela de cabeça para baixo dá certo, Dudu. Vem aí.
1: É o quarto melhor time, bem pensado. Né? Não, vamos fazer um movimento aí brasileirão invertido.
2: Essa foi boa, Vitor.
1: Essa foi boa, Vitor. Bem pontuada. Essa aí eu bati palma
0: agora. Mas é uma parada tensa. Outro dia eu vi um, no Twitter, no Instagram, que tipo, se o Grêmio vence o Grenal, era o Inter que tava caindo hoje. É, e se parar pra ver não, não sei se era difícil de rolar essa matemática não, porque o Grêmio ia pra 46 o Inter perderia 3 pontos, ia pra 45, óbvio que não é só esses detalhes que rebaixam o clube, mas é uma parada que a gente percebe, o Inter aí vacilou poderia ter uma temporada maior então você percebe essas quedas em São Paulo hoje, o Santos deu uma, um gás é, o, o Carille conseguiu fazer um trabalho interessante, não essas coisas todas mas conseguiu salvar o Santos de um rebaixamento que até pouco tempo atrás a gente falei. Fala, falava na, até o primeiro turno se eu não estiver enganado Grêmio e Santos vai cair imagina a série B com esses dois clubes aí o Santos ele já terminou na décima colocação deu um gás final interessante e aí sobrou para o São Paulo que terminou na décima terceira colocação também precisando de uma matemática ali nas últimas cinco rodadas para escapar desse rebaixamento Mas e o São Paulo rebaixado um passado, é
2: só ver é, futebol de rebaixado
0: sim e só para fechar mesmo, eu gostaria de deixar claro aqui que a instituição é, Corinthians vem fazendo esse cidadão muito feliz, porque em um ano, no mesmo ano hoje, nesse mesmo ano de 2021, tirou o título do Inter, inclusive a galera do Rio Grande do Sul está odiando o Corinthians, porque tirou o título do Inter e esse ano... Teve um, um certo. Foi coadjuvante ali no rebaixamento do Grêmio nessas últimas rodadas. Então foi, foi engraçado também, uma história à parte que é, é engraçado a gente ter visto
1: esse papel. E é uma
2: ria antiga, né? É uma ria antiga. Com os dois. Com... pode falar melhor aí em relação ao Grêmio, com o Inter também.
1: Sim, com o Inter por conta de 2005 e o Grêmio porque rebaixou o Corinthians em 2007, né? Então de lá pra cá o Corinthians tem uma certa rivalidade com esses dois.
0: Aliás, Dudu e Emerson, falando de história interessante, esse galo tem três personagens que já passaram pelo futebol sergipano. Diego Costa, que dispensa comentários, é o mais midiático desses, tem toda a história com o lagarto e tudo. O Keno, que se revelou no América de Propriar, não sei se para quem sabe, para quem não sabe, se revelou no América de Propriar, depois fez futebol ali na, na Bahia, depois foi para o Sul e hoje está sendo campeão no, no Galo. E o Everson, goleiro que fez também, tem sua história no time do Confiança, uma história até mais recente, 2014, 15, foi goleiro do Confiança, Bom antes valeu, de viu? se transferir para o Ceará. Goleiraço, goleiraço, goleiraço. Que... Enfim, é, é mais uma dessas histórias interessantes que a gente percebe nos bastidores do fim desse Brasileirão.
1: Pois é, rapaz, pois é. Muitas histórias aí para a gente contar... No, desse campeonato brasileiro e até um destaque positivo que eu quero fazer eu comentava em off aqui com o Emerson né? a, a tendência que a gente vê todo ano é dos times que sobem para a Série B é, normalmente uma metade ou até a maioria deles três, por exemplo, dos quatro que já caírem logo de cara e esse ano o único que caiu foi a Chape que né? foi justamente a campeã da Série B fazendo a, a pior campanha mas Cuiabá, América Mineiro e o... E o... E o Atlético Goianiense, né? Os três que. Foi o Atlético Goianiense que subiu? Não, não foi. Foi Juventude, perdão, foi Juventude. Juventude. Falei besteira. É, Cuiabá, Juventude e América Mineiro, três dos quatro que subiram, conseguiram se manter, né? O, o Cuiabá Juventude ali na boca da zona, o América mais acima, mas conseguiram ficar aí na primeira divisão. E, e, é, e é sempre bom quando a gente vê esses times que sobem, conseguindo manter o nível, né? Porque, no fim das contas, acaba ficando ruim quando. Emerson comentando, é quando rola o bate-volta constante, né? Sobe, aí cai, aí sobe, aí cai. Então é legal, pelo menos, quando a gente vê esses times
2: E, assim. e no caso do, do Cuiabá, é, era um debut, né? Na, na Série A, pelo menos com essa configuração, um time que fez 20, faz 20 anos nessa semana, então muito novo, e eu acho é. que foi um campeonato bom.
1: Não, sim. No o 15º tá... lugar, lugar foi um pouco, entre aspas, enganoso, porque como o Cuiabá empatou muito, ele despencou, que até ali metade do segundo Exato. turno, ele foi décimo, décimo primeiro. Exato,
2: foi um campeonato bom, bom, tipo, para as ambições do time, para a disparidade técnica e de jogadores que o Cuiabá tem em relação aos adversários, eu acho que foi muito bom o campeonato, sabe? É, é bom ter essas histórias de clubes fora ali do eixo, Rio-São Paulo e o Grande do Sul tendo esse destaque, muito embora a juventude seja do Rio Grande do Sul e... mas não tem o mesmo orçamento e a mesma mídia, por exemplo, de, de Inter e Grêmio, né?
1: Pois é. Vitor, tem mais algum destaque aí pra gente completar? Você já citou, você chegou até a citar, né, no... no... até pensei em citar, mas como você já tinha tocado também, Inter e São Paulo, né? Dois times que fizeram um campeonato ano passado brigando até o fim esse ano, dois campeonatos Paulo que
0: um dos maiores vexames desse brasileiro. Eu só vou comentar que, ligeirinho, se a gente perder um protagonismo é, em questão de território do Nordeste, hoje a gente só tem Ceará e Fortaleza na Série A, a galera do Centro-Oeste deve estar feliz para 2022, porque tem três clubes representantes de lá. O Cuiabá e os dois de Goiás. O Atlético Goianiense dispensa apresentações, a gente já elogiou aqui o trabalho desse ano, e o Goiás, que está de volta à Série A.
1: Pois é, teremos três times do, do Centro-Oeste, né? Se, esses três que você citou, em compensação, dois nordestinos, né? que cá em Sport Bahia ninguém subiu. Então teremos, quem diria, inclusive, foi até pesquisar, né? Que eu tava foi até uma ideia de pauta que eu já estava pensando para o ano que vem, aqui, furo ao vivasso. E <risos> é a primeira vez, é a segunda vez na história, né? Dos pontos corridos, a outra foi em 2005, quando só tinha o Fortaleza de nordestino. É a segunda vez que a gente não tem. Bahia ou Pernambuco representados na Série A tirando isso em to tirando 2005, todos os anos até 2021, pelo menos um time da Bahia ou de Pernambuco na primeira divisão os dois estados aí que historicamente sempre foram os mais fortes do Nordeste nesse né, ano não vão, não vão disputar a Série A o que é algo bastante chamativo aí se a gente parar para pensar
2: eu Bom, acho que esse acho. dado conta a história por si só
1: pois é Bom, chegamos então a uma hora aí de live. Antes da gente encerrar, é, eu coloquei como desafio né, para os nossos comentaristas e para mim também, tá? não vou fugir dessa. Não. É, de cada um montar tá o seu 11 da Série A. Qual foi o ah. time de cada um? Ah. Vitor, eu sei que já está um pouco mais tranquilo. Emerson está aí.
2: eu está a... fazendo ao vivaço. eu estava escrevendo, sabe?
1: Vitor, quer começar com o seu então? Seu 11 e técnico do Campeonato Brasileiro. Ô, oh, louco. Vamos lá. É...
0: Meu critério sempre é muito questão de regularidade e a importância, o impacto que aquele jogador tem para o time. Então, só para meio que deixar claro mesmo. E eu vou, enquanto você, vai eu falando,
1: enquanto você vai falando, eu vou digitando aqui e vai aparecer no banner aí da live.
0: Rapaz, tecnológico o negócio aqui. E... É. <risos> Vamos lá, ficou no 343, seguindo aí os mods do tá bombando, né, galera, com, técnico com três zagueiros, vou seguindo aí, vem com o João Paulo no gol, o goleiro do Santos eu acho que foi o cara que mais pesou, é, acho que foi o goleiro que teve um papel mais principal e necessário para a importância do destino de um time no brasileiro, porque o Everton foi ótimo, mais uma vez, o Everton do Palmeiras também foi mais uma vez ótimo, só que são caras que têm referências na defesa, são caras que têm grandes referências e pouco foram cobrados, quando foram comprados, foram muito bem. Mas eu acho que o João Paulo foi determinante para conseguir salvar o Santos de alguns resultados. E por isso que eu coloco ele aqui. É, Gustavo Gomes, do Palmeiras, na defesa. Dispensa apresentações, mais uma vez está na nossa seleção. É, é absurdo o que esse cara faz de regularidade, de imposição na defesa. Enfim. E Júnior Alonso do Galo. Acho que essa dupla estrangeira foi um dos destaques. É, dois xerifões nos seus respectivos times. O Júnior Alonso que dividiu ali a, 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 o papel do zagueirão com o Natan, que também foi muito bem, mas foi mais irregular, menos regular talvez, do que o Júnior Alonso, por isso ele está aqui, e a surpresa para mim, talvez uma das revelações que eu já incluí aqui, que foi o João Vitor, o zagueiro do Corinthians, muito bem, foi um cara que mostrou números espetaculares, e junto a as estrelas que chegaram no meio da tabela acho que o João Vitor também tá, pode botar nesse bolo que não, não foi uma estrela que chegou, mas foi um cara que fez muita diferença nesse Corinthians muito irregular e com uma consistência bem, bem complicada, mas que conseguiu pegar ali a, a Libertadores no meio é, e boatos que eu botei três zagueiros para poder colocar esse carinha que eu vou aqui porque esse bicho gostei muito desse campeonato dele que foi Pikachu ele, joga, ele não jogou de lateral, tem muito cara colocando ele como lateral direito.
2: assim? Ah, assim? Ah, eu
0: <risos> Mas eu coloco aquele como ala, é, ala direito, porque o cara teve um papel muito importante. E é, é um bicho que. É porque ele costuma estar em times que não têm uma estabilidade muito boa passou pelo Vasco com todas as dificuldades e tudo mais, mas no Fortaleza ele vem sendo um cara importantíssimo para essa transição de defesa e ataque, talvez um dos principais caras, ao lado de Ederson, que eu também coloquei, o meio campista do Fortaleza, que, enfim, acho que ele conseguiu preencher muitos requisitos ali naquele meio, é um time muito escasso de qualidade individual, é um time muito escasso de elenco, mas eu acho que essa dupla Pikachu e Elerson foi crucial para manter uma regularidade, para manter bons resultados e para manter boas, é, um bom rendimento em partidas importantíssimas para esse campeonato. E aí do outro lado do meio campo tem a dupla do Galo, que enfim foi sem, sem defeito algum, que foi o Alan ao lado do Elerson ali no meio campo, volante meio campista, e o Guilherme Arana, que eu acho que é o melhor lateral esquerdo, Brasileiro em atividade. É... E no ataque eu coloquei o Arthur do Bragantino, cara que teve números absurdos no Campeonato Brasileiro, também foi muito importante para o desenvolvimento do Bragantino, para conseguir o que conseguiu, mas teve enfim foi a estrela do time, e é muito novo, inclusive, de olho nesse Arthur. É... Michael do Flamengo, que foi o cara que fez o Flamengo brigar pelo Brasileiro, porque se não fosse Michael, a individualidade dele. Renato Gaúcho seria despedido muito mais cedo do que ele foi, isso é fato acompanhei de perto e o craque do Brasileirão, craque da estrela de todo, que é Hulk é, o cara voltou voltou mostrou o que tem de futebol e novamente aquele papo que a gente ouviu um tempo atrás, como todo mundo estava redescobrindo o Hulk, o Hulk não voltou a jogar bola, o Hulk é isso é porque ele estava no futebol que ninguém assistia mas ele, é isso cara é, se ele tem hoje futebol para estar tá na seleção ou não, aí já é outro papo. Mas aqui no Campeonato Brasileiro ele sobra e muito fácil. Ainda mais com o elenco que o Galo tem. E na parte técnica, com um pesar muito grande, eu vou colocar o Cuca. É, eu queria muito colocar o vovôdia só que, velho, o, o Atlético não consegue a pontuação que conseguiu se com qualquer técnico. Acho que o Cuca tem um papel muito crucial nisso, a regularidade do Atlético, a imposição do Atlético dentro de casa tem um papel muito grande do Cuca, a identificação do Atlético num jogo que o Atlético tá morto, tá quase perdendo, mas o... vai lá e vira. E eu acho que a, o, o jogo que deu a vitória pro o título, para o Galo, é, que foi contra o Bahia, mostra muito esse papel do que é esse Atlético do Cuca, que é o time da é saudosista falar isso, mas é o time da raça, é o time que, mesmo Cucabol. quando tá, tá com o quando tá tudo acabado, quando tá tudo bagunçado, ele consegue é, fazer com que as suas estrelas de, é, determinem o resultado do jogo para a vitória para o Galo, e por isso eu coloquei o Cuca, um pesar muito grande, porque o vovô já foi
1: perfeito. Saudades, antes de completar, saudades quando a nossa maior discussão futebolística do Brasil era o Bol.
2: Diga, é, era um tempo mais aí. simples
1: e a gente não sabia. Muito mais. <risos> Emerson, quer que eu vá logo ou já... Pode
2: ir. Pronto. Uma coisa, não vou justificar, entendeu? Ah,
1: não vou tá, justificar, vou meter. Quer entender por quê? Pergunte aí, é, Emerson, depois. Me pergunte. É é, bom, meu time teve algumas semelhanças em relação ao de Vitor, mas não tantas. Eu coloquei um 4-3-3, tá? O... É, que na, é um 4-3-3 que é meio 4-2-4, tá? Mas aí o treinador que se vire. Eu montei o elenco, o treinador monta. É, goleiro. Eu, pô, go, gostei muito da escolha de Vitor, de João Paulo, mas pra mim é Everson, do Atlético Mineiro. De, sem dúvida alguma, o melhor goleiro do campeonato pra mim. E é muito legal porque, por N questões, né? O Everson foi um cara que durante muito um tempo foi duvidado no Atlético, né? Até no passado, com o time do São Paulo, muita gente se questionava, tipo, ah, será que o, o Everson é goleiro para um time de alto nível? E tá aí o Everson sendo um grande destaque de um campeão brasileiro. Então, é o meu goleiro. É, eu fiquei nessa dúvida, né, de Emerson de Vitor, coloco o Pikachu na lateral ou não, mas como o Pikachu, ele jogou em vários momentos mais avançado, né, eu como lateral fui para outra porta do Fortaleza, que é o Tinga, que, foi outro, que é outro cara que fez um baita campeonato e o jogador que há algum tempo a gente já vem falando aqui, tipo, sempre que nós falamos sobre destaques do futebol nordestino, a gente já comenta, lembro de Hector já há um bom tempo atrás, em outro episódio nosso ter comentado, como o Tinga tem sido um jogador importante já para o Fortaleza. E esse ano não foi só importante, mas foi um grande destaque, né? Que merece muito estar nessa seleção. A zaga, eu apostei curiosamente no outro zagueiro do Atlético, né? O Vitor apostou no Alonso, eu apostei no Nathan Silva. E outro que fez um campeonato também muito consistente e que cometeu um erro né, na semifinal da Libertadores e acabou sendo muito visado né, por conta disso e conseguiu ter cabeça para se recuperar e fazer um final de campeonato muito bom. E o lateral esquerdo, não tem muito o que discutir, né, Guilherme Arana, é um cara que já havia sido dominante no Corinthians, foi para a Europa, voltou para o Galo e dominante no Galo, para o tipo, nível futebol brasileiro, é um cara que realmente está acima. É, o meio de campo. Eu, eu coloquei Jair do Atlético Mineiro, o cara que era do esporte, foi pro Galo, também chegou com essa desconfiança e, e fez um campeonato muito bom. É, no Internacional, apesar da péssima campanha que o Inter fez, acho que o Edenilson foi um cara que se destacou, é, foi um oásis, né no meio do, da campanha ruim do Inter. Em determinado momento, até se não me engano, ali no primeiro turno, o Edenilson estava brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, né, o que não é pouca coisa para um jogador da posição dele. Ele já há alguns anos também, tanto que apareceu na nossa seleção agora, né? Há alguns anos é destaque Colorado. E para fechar o meu campo, por isso que eu falei 4-2-4, né? Porque é, é, uma, é meio que um atacante que eu acabei posicionando ali por ser um 10 no meu campo, o Ademir do América. Foi um jogador que teve um impacto muito grande, que ganhou muitos pontos para a América Mineiro, né? Já desde o ano passado, na Série B, ele teve um campeonato muito forte. E sempre gera aquela coisa, né? Que é até natural, né? Tipo, ah, o cara foi bem na Série B, mas será que na Série A. Ele vai conseguir render do mesmo nível e nos jogos importantes ele foi muito bem até agora no jogo que o América classificou né para a Libertadores contra o São Paulo ele faz os dois gols acho que foi um e, e tanto que ele já te... já tinha um pré contrato assinado e está indo para o Atlético né o Galo que já tem um time muito forte ainda vai vai trazer o Ademir que foi o grande destaque aí do rival local acho que tem tudo para ter uma boa passagem pelo Galo no trio de ataque eu segui a mesma lógica de Vitor Arthur Michael e Hulk Hulk sem dúvida alguma, o craque do campeonato. E o técnico, o Voivoda. E, e com respeito ao excelente campeonato do Atlético, é o Cuca, por ter tirado o Atlético do jejum, mas o Voivoda ter colocado o Fortaleza em quarto lugar do Campeonato Brasileiro é algo histórico. E para mim, merece o prêmio de melhor. tá aí, aí embaixo na tela, inclusive. na tela, inclusive a escalação. Emerson, contigo agora, hein? Não, agora não pode mais surgir,
2: hein? Não vou, não vou, não vou. não é, teve vários entre vocês com vocês dois, mas tiveram algumas diferenças. Para começar o meu esquema tático, eu, vou mais, eu sou mais conservador que vocês nesse quesito, agora nesse momento. Vou de 4-4-2. E vamos lá. O Everton no gol, para mim ele continua sendo o melhor goleiro do Brasil. Uh, Pikachu, é, eu fiz esse joguinho e eu botei Pikachu na lateral e tá tudo bem, é sobre isso. É, Gomes do Palmeiras, mais um campeonato absurdo, é um, talvez o maior zagueiro do Palmeiras desse século, uh, e Alonso, vou com o Vitor, vou com o Alonso é, na zaga, e Arana, do Atlético Mineiro, tá na lateral esquerda, eu acho que, enfim, é. o meio, na verdade, a zaga do Atlético foi muito boa, no geral, mas eu preferi é, optar pro Arana. Meio-campos, Ederson do Fortaleza, Edenilson é do Internacional, eu concordo com o Dudu, ele foi um oásis naquela bagunça do meio-campo, do Internacional, em vários momentos, foi o grande jogador quando não tinha nada ali do lado dele para auxiliar a Denilson. Uh, vou dar uma roubadinha aqui. Veiga entra no meu meio-campo, meio porque goleador. É, foi uma temporada típica dele no quesito fazer gols. E muito participativo no ataque. Talvez o jogador mais diferenciado do Palmeiras nesse quesito. Muito, muito embora tenha Gustavo Scarpa também, mas acho que são Posições um pouquinho diferentes, mas vou deixar só Veiga aqui. E eu coloquei Zaratio do Internacional, né? Eu acho que... Tinha várias opções de Internacional, mas eu acho que o Zaratio, pra mim... É do Galo, uh, aqueles. É, mas o Zarat, eu acho que teve um, uns highlights muito absurdos. Eu acho que ele é um jogador também regular, mas que por esses momentos muito uh, grandes, eu acho que no campeonato eu prefiro ele. Uh, no ataque, aí eu fui com vocês. Um, foi unanimidade, né? Hulk... Como o Vitor falou, talvez ele não seja o melhor jogador para estar na seleção, mas no futebol brasileiro, no contexto do Campeonato Brasileiro, ele sobra. E isso se provou nesse campeonato. E Michael do Flamengo, porque o cara levou o time nas costas. Não, eu adorei. Repare, eu não falei que o técnico é o Boivuda. E já apareceu aqui, ó, técnico Boivuda. Como o Dudu me conhece, <risos> viu? Como o Dudu me conhece, cara. Já Boivuda.
1: sabia, já tava
2: na cara que e técnico Voivoda, eu acho que para mim é a grande história de 2021, Fortaleza é, com a vaga direta na Libertadores, e tendo no treinador um, um papel fundamental para essa conquista, eu acho que o Voivoda é, remodela toda a forma do Fortaleza jogar, se impor, e as variações também, vou com o Dudu, eu acho que o Cuca fez um trabalho muito bom com o Atlético Mineiro, merece todos os créditos, mas aqui eu vou com o Voivoda.
1: Muito bem. Tô repassando aí abaixo no banner vocês vão ver, né? Vitor no 343 com João Paulo, Gustavo Gomes, Júnior Alonso e João Vitor, Pikachu, Alan Ederson e Guilherme Arana, Arthur, Michael e Hulk, técnico Cuca eu no 433 com Everson, Tinga, Natan Silva, João Vitor, eu até acho que me perdi um pouco, não sei se eu cheguei a citar o João Vitor, mas se não, está aí citado o João Vitor e Guilherme Arana, Jair, Edmilson e Ademir, Arthur, Michael e Hulk, técnico Voivoda, e emerson no 442 com Everton Pikachu, Gustavo Gomes, Júnior Alonso e Arana, Ederson, Edenilson, Rafael Veiga, Zaracho, Michael e Hulk, técnico Vovoda e sem contar outros nomes que ah. que poderiam ter entrado, né? Nesse sentido, acho um campeonato de muitos nomes que se destacaram, né, positivamente falando. Aliás,
0: o eu quase coloquei o Veiga, só que depois olhando os números, eu acho até que o Gustavo Scarpa no Brasileiro foi o craque do Palmeiras. O Veiga foi no ano. O Veiga acho que é o cara desse novo Palmeiras no ano do Abel. É o... Você não tá errado. O Mas o tá Gustavo Scarpa, no brasileiro, foi líder de tudo. De gols, de assistência. É, de gols também, se eu não me engano, não foi? Enfim, gols e assistência, ele é o líder do Palmeiras. Então, percebe também como o papel do, do Abel Ferreira renovou o Gustavo Scarpa. Que até pouco tempo atrás ele estava encostado no time. E Enfim. É... E é engraçado como o Edenilson sempre tá numa seleção, né? Há uns 4, 5 anos atrás, Edenilson, Edenilson, Ele o, é muito bicho, regular. o bicho é um monstro, velho. E assim, pois clubes é. uma parte, mas Arão também poderia pegar um, uma, um banco aí nessa seleção. Foi mais um destaque absurdo nesse Flamengo, bem bagunçada, mas que no meio de tanta estrela e tanta individualidade...
2: Oh. O próprio Gilberto do Bahia, né? Talvez Sim. tenha sido uma exceção da, do time, e, enfim, meteu o gol pra cacete, então. É.
1: Foi o vice-artilheiro do campeonato, né? Só ficou foi. atrás do Hulk. Foi o vice-artilheiro do campeonato. Aí vocês citaram, né, Gilberto, Vitor Stor, Aram, outros jogadores que a gente deixou de fora, o Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino, que foi para a seleção também um ótimo nome. Enquanto esteve que. Durante um tempo ali teve lesionado, né? Por isso acabou caindo. Mas enquanto teve saudável o Fernandes do Atlético também que já tinha sido um cara importantíssimo do River do Galharda nos últimos anos, chegou para ser uma peça essencial do Atlético. Nesse sentido, nesse a gente reclama de muitos times que apresentam nível técnico baixo, pelo menos individualmente tivemos muitos jogadores de destaque no Brasileirão desse ano. O
0: Mariano, pô, também no, no Galo, ele chega acabado na Europa e chega aqui no Brasil e brinca. É, toda, tem toda a parte física e tudo, mas quando ele mantém consegue manter a regularidade, brinca e até para alguns está na seleção do brasileiro com ótimos números,
1: pois é, a ver, montar a seleção no fim das contas é, é, é divertido, né? e quando a gente monta as nossas seleções, a gente se pergunta qual é o critério de outras seleções, até oficiais que rodam por aí, porque tem algumas que olha só, tá...
2: outra discussão, viu?
1: Pois é, bom, uma hora e 18, falamos muito, falamos bastante. Um episódio muito legal aí falando da Série A de 2021 Campeonato Brasileiro, um dos últimos episódios do 45, ainda tem 45 esse ano, mas já estamos quase fechando as portas de 2021, então, mais uma vez, fica aqui o registro, né? Atlético Mineiro, Campeão Brasileiro, Atlético Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians, Bragantino, Fluminense, América Mineiro e Atlético Paranaense na Libertadores, Atlético Goianiense, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá, na zona da Sul-Americana, Juventude conseguiu ali se salvar no final, e Grêmio, Bahia, Esporte Chapecoense. Esses são os quatro rebaixados e que estão sendo substituídos aí pelos quatro que subiram, né? Botafogo, o, o Havaí, o Goiás Curitiba. e o Curitiba, os quatro que vão para a Série A de 2022 e com certeza vai ser outra Série A com muita história para a gente contar. Passando aqui embaixo mais uma vez no banner e para você que está ouvindo aí no agregador, né? Arroba 45 de acréscimo no Instagram e no Twitter, no seu agregador favorito é só pesquisar por 45deacréscimo e você nos encontra, no, é, se inscreve no canal do podcast para poder receber as notificações de episódios e acompanhar nosso trabalho. Eu, Eduardo Costa, estive no episódio 134 com Emerson Esteves, aqui do meu lado, e Vitor Santos aqui embaixo, que abrilhantaram bastante esse debate. Emerson, muitas histórias aí pra gente contar. E apesar de tudo, apesar de arbitragens, apesar de calendários, apesar da CBF trabalhar muito contra o campeonato, é,
2: a, 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 o brasileirão ainda consegue entregar boas histórias. Né? Valeu. E perceba que a gente não falou em nenhum momento de arbitragem, que seria um tópico sempre à parte. Daria um episódio brasileiro. só. Ah, daria, tranquilo. Eu acho que em vários momentos foi protagonista no pior sentido possível. Eu acho que a arbitragem brasileira. <risos> <risos> arbitragem Arbitrage brasileira foi rebaixada. foi rebaixada, sabe e, e não apenas do Campeonato Brasileiro, tá acho que em todas as competições, no geral tá bem abaixo, bem ruim na verdade, e tem enfim, aparecido demais quando a gente não queria que eles aparecessem tanto no mais agradecer por quem chegou e ouviu, e nos viu até esse momento é mais um prazer <risos> por estar aqui nesse novo episódio, e um detalhe do ano que vem vai ter novas histórias um Náutico e Grêmio nos aflitos, quem sabe? Cheiro.
1: Eu, eu até próximo. Já tá todo mundo esperando a CBF trollar todo mundo e marcar na última rodada, né? Que é o, o que o mundo tá esperando é marcar um <risos> o Náutico e aí Grêmio. Tem que ser nos
2: aflitos, tem que ser nos aflitos, na aflitos viu? Não meio com a Arena Pernambuco, não. Tem que ser nos é aflitos. Isso aí.
1: A história, pior que é bem capaz de Náutico mudar pra Arena só pra tirar a, a coisa do, da batalha dos aflitos. Né? Aí, cria, aí cria uma nova história problemática agora a em Apagada
2: a Arena Pernambuco.
1: Pois é. Vitor, muita história para a gente falar desse campeonato brasileiro e agora está acabando a temporada, né? Com a Copa do Brasil, que é mata-mata, o Atlético Mineiro com tudo para ser campeão. Que por pior que seja a CBF, pelo menos a gente não precisa refazer sorteio com bolinha aqui, né? Que nem algumas instituições aí que passaram a vergonha das grandes hoje com um sorteio refeito. É,
0: foram vistos os organizadores da Ferge? Na Champions hoje, porque só assim para poder acontecer essa bagunça, mas não. Galera europeia erra feio também, é incompetente muito também em certos momentos e hoje acabou passando esse vexame
2: para então, refazer. Sorteios online. sorteios online resolveria a situação.
0: Sorteios online resolveria qualquer situação, qualquer situação. Acho que eles se empolgaram com sorteios de amigo secreto que estão dando caos em muitas famílias aí e acabaram bagunçando também lá essas oitavas da Champions, muitos confrontos interessantes que talvez a gente fale aqui, não sei, vamos ver aí, fica aí no aguardo, mas é isso, e para 2022 fica a esperança, porque é, uma dica é passar o ano novo com verde, porque o brasileiro já está totalmente verde, muitos clubes verdes, para um ano que a gente tem que ter mais esperança, né porque tem Copa, tem eleição, muitas coisas aí, fica aí a, a, o simbolismo desse novo campeonato brasileiro que está por vir.
2: O homem sempre encerra de forma é, poética, né?
1: Ah, viu? Bonita reflexão, hein? Bonita reflexão, gostei. É, e é, que, o, que o nosso ano seja melhor do que a sorte do Salzburg no sorteio da Champions. Que fizeram o primeiro sorteio, <risos> pegou o Liverpool. Aí refizeram o sorteio, pegou o Bayern. Definitivamente. Também de sorte,
2: Também sorte.
1: Passando mais uma vez aqui para encerrar, Josmar Santos, Henrique Gouveia, Luiz e Leonardo Sampaio, Karina Costa. Beijo, mãe para todo mundo também que está aí assistindo, mandou aqui, meu Flamengo, não foi um ano tão bom para o Flamengo. E Igor Fernandes, estou amando acompanhar esse formato, fica muito feliz quando vê esse feedback da galera. Talvez é
2: novidades no ano que vem sobre isso.
1: Será que vem aí? Fiquem de olho que o ano que vem está <risos> é chegando, mas ainda tem 2021 para a gente comentar. Por hora ficamos por aqui, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final, seja no YouTube, seja no agregador de podcast e o 45 de Acréscimo volta na semana que vem. Tchau, tchau.